0: Mis queridísimos papirrines y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a mi podcast donde nadie me preguntó absolutamente nada de lo que les estoy a punto de contar. Así que prepárense. El día de hoy les tengo una buena historia de Chavo Ruco Y la razón por la que les quiero contar esta historia es sobre todo para todos aquellos que han fallado en un negocio, que han fallado en la vida, que han fallado en una relación, que han pasado por algo malo y que inmediatamente lo denominan como algo malo para poder enseñarles que puede ser bastante bueno en el futuro. Nada más no sabes cómo ni cuándo. La paciencia es clave de todo esto, ¿ok? Y la razón por la que les quiero contar esta historia el día de hoy fue, como ustedes saben, lo hemos compartido en redes, sociales, eh, en redes sociales antes y también quiero hacer la aclaración que vamos a estar contestando todas las preguntas en el chat, lo que necesiten a todos los miembros del canal de YouTube, así que para que sepan que se les aprecia. Eh, la bueno, les estaba contando... Lo que, eh, eh, algo que ya todos ustedes saben que están familiarizados con es con mi perro Fiona, con mi perrita Fiona. Tiene 14 años, mi Ruquita, mi Pitbull, está muy bien. Y la llevamos porque le salió, tenía un problema en el diente. Y la llevamos al doctor a que la operaran y le sacaran el diente. Y cuando la, la llevaron y la iban a, a la estaban viendo y le tomaron unos rayos X, se dieron cuenta que tenía un tumor en el cuello. Y obviamente fue horrible, pues te das cuenta, la doctora friqueó y también se mamó porque nos empezó a decir, no, pues que ya está muy mal y no sé qué, lo del tumor probablemente es cáncer, bla, bla, bla. Todo esto. Y total, llevamos a Fiona que lo operaran y le quitaran el tumor porque gracias a Dios estaba en un lugar donde se lo pudieron quitar. Y resulta que el tumor tenía como apenas de sus inicios de cáncer. Entonces, esto que se vio tan mal acabó siendo una bendición por ahí sin darte cuenta. Igual, digo, no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero mínimo esto definitivamente ayudó bastante. Así que eh, algo que se veía tan mal, que se veía tan oscuro, algo que se veía horrible, acabó siendo algo muy positivo. Y yo creo que es lo mismo en toda la vida, ¿no? En los negocios, en lo que te pase con tu familia, con tus socios, en todo, todas tus relaciones, todo esto. Entonces... Eh, Quiero que tengamos esa mentalidad. Y ahora les voy a contar la historia bien contada, la de Messi. No les voy a contar eh, lo personal. Eso siempre me lo quedo fuera porque a nadie le importa y no debes de y Aparte, soy profesional, no les cuento nada de los actores con los que trabajé, etcétera. Jamás, porque pues, como pro eres pro, por más chisme que me guste contarles. ¿no? Pero bueno... En el 2012, me parece que fue esto, y déjenme, permítanme compartir para que vean que no estoy mamando. El tío Salo, eh, eh, con una compañía que se llamaba Fanatics, lo que tiene aquí Leo Messi en el, en el hombro, básicamente esto, trajimos a Leo Messi a que jugara un juego que se llamaba Messi and Friends al Estadio Azul en México. Y todo el mundo dirá, güey, qué chingón. Efectivamente, acabamos contratando a Messi por absolutamente nada de dinero. No les voy a decir exactamente cuánto. Y fue una locura, ¿no? Sobre todo para ahora que lo estoy viendo cuánto le pagarán cuánto le están pagando al año en lo que es su deal de, de, ¿cómo se llama? De Miami por jugar fútbol y todo eso. Vean aquí atrás el Fanatics potente. ¿Eh? ¿Eh? Romario, este Romario. ¿Quién se acuerda de Romario que jugaba en el Barça? Ahí estaba el gran Romario, Jorge Campos. ¿Qué otros cracks teníamos por acá? Habían muchísimos cracks en todo esto. y Hicimos este juego en el Estadio Azul. Pero bueno, quiero llegar a contarles la, la historia tal cual. Solamente era como un poco de evidencia porque esto fue hace demasiado tiempo. Lo estoy hablando de nuevo. Creo que era dos, entre el 2010, 2012, 2013, algo así, ha pasado ya pues, más de 10 años. Así que disculpen mi memoria. Pero todo esto viene de una gran derrota que sufrimos con este negocio y aparte lo mal que lo tomamos en ese entonces y todo lo bueno que salió de eso. Eso es lo que les quiero contar para que entendamos un poco a dónde va esto y por qué les estoy contando esto, ¿ok? Entonces, en, en ese entonces, les voy a contar toda la historia desde el principio. En ese entonces habíamos abierto una empresa que se encargó de desarrollar una red social de deportes porque es cuando Facebook... Cuando Five, cuando MySpace, cuando todas estas redes sociales estaban reventando y todo estaba creciendo, no habían demasiadas cosas alrededor donde la gente pudiera compartir diferentes cosas que les gustaran. Los grupos en Facebook, todo eso no existían, no te seguían, eh, no, no existía, no era tanto lo de Instagram, no, no había como todo lo que existe ya que te da permiso de poder compartir con gente que tiene el mismo interés que tú, las mismas cosas. Y en ese entonces, ESPN y todos esos sitios web de deportes no tenían un lugar donde los fans se pudieran conectar más que en los comentarios abajo y no había nada más que hacer. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que crear una red social. El primer error que cometimos en esto, porque, eh, bueno, les voy a contar, Conta, eh, creamos la red social etcétera sacamos la red social inmediatamente cuando la sacamos nos dimos cuenta que cometimos un gran error y eso era para qué sirve esto entiendo que la gente quiere venir y platicar de, de los equipos pero no tenemos como un formato no tenemos que subir una foto y la gente le da bueno te podías subir una foto y la gente le daba like y comentar podías escoger y seguir a tus equipos y recibir todas las noticias pero por eso estaba muy así ya entonces qué fue lo que decidimos hacer Decidimos que para lanzar la red social, para empezar, antes de que empezara la fase 2 de esto, íbamos a tener un gran show. ¿Y qué mejor show que poder traer al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, a la Ciudad de México? Ponerlo en un juego que ESPN eh, puso en todas las televisiones de todos lados, en el Estadio Azul, vender boletos. Y que la gente sepa de nuestra empresa, de Fanatics, así se llamaba la red social en ese entonces. Este Con K. No es la de CS que acabó vendiéndose por miles de millones de dólares. Completamente diferente, damas y caballeros. Entonces, eh, total, para Fanatics vamos, contratamos a Messi, traemos todo este relajo a México. Vamos a hacer un gran juego. Estamos muy emocionados, sobre todo por la respuesta. Eh, a través de las empresas de Carlos Slim, logramos llegar a Carlos Slim para que también eh, pusiera dinero y, y hiciera todo este desmadre. Entonces, un desmadre que no se pueden imaginar solamente para lanzar un sitio web. Entonces, claramente se volvió el problema más grande, lo rápido que creció lo del evento de Messi. Y no había tanto tiempo como para tirarle tanto amor a todo lo que era la red social y la tecnología en sí. Lo que más nos preocupaba era, ya tienes el estadio, ya tenemos el deal con lo de los boletos ya tenemos el deal de la televisión, dónde vamos a hacer pauta para la televisión, porque tenemos que poner comerciales para que la gente sepa de esto, porque en ese entonces Messi no nada más podía subir una foto a su Instagram y decir, vengan a verme jugar aquí. No se podía. Entonces, eh, era un mundo muy diferente. Entonces, estábamos muy enfocados en el evento, contratamos una compañía de producción para el evento, que eso sí, para mí se me hizo muy pendejo, porque yo mismo pues hacía producción y sabía hacer producción bien y ver cómo hicieron todo. Y no estoy diciendo que la, la empresa que lo hizo, lo hizo bastante bien, pero no había necesidad de pagarle a un tercero para hacer todo el relajo que hicimos cuando lo pudimos haber hecho entre nosotros. Pero a lo que quiero llegar con esto es traemos a toda la prensa, traemos a todo el mundo y todo esto y no teníamos un producto listo para lanzar ese día. Teníamos un producto mediocre, honestamente, si a eso le podemos llamar mediocre, pero teníamos a Lionel Messi, teníamos al gran, al Jay Campos, al Jorge Campos jugando también ahí, a todas estas celebridades, y aparte, pues todo el mundo sabía del, del juego de Messi. Y claramente se volvió una cosa, ¿no? Todo el mundo sabía quién era Fanatics, pero más o menos pensaban que éramos como organizadores de juegos chidos, y no era tanto como él. Tiene una red social de deportes hicimos todo el evento y aprendimos a madrazos y medio lo que es lidiar con gente a ese nivel, porque una cosa es armar las peliculitas del tío Salo donde pueden buscar ¿no? a los actores y todo lo que muchos de ellos ahora ya son bastante famosos, pero en ese entonces no lo eran, lidiar con Messi fue completamente otro tipo de juego y otro escalón en mi vida, que de nuevo, lidiar con Messi, empresas de Carlos Slim con ESPN, con todo esto es brutal para cualquier empresario pero acabamos perdiendo como fanatics dinero en ese evento. Dijimos, no hay bronca, todo esto lo vamos a recuperar en lo que vamos a hacer con lo de la página web y no sé qué. Pásalo el evento y nos damos cuenta, ¿no? Uy, es que la gente viene al web, pero no hay nada que hacer, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a desarrollarle cabrón a todo lo que eran los features. Entonces, todas las cosas que podías hacer, literalmente lo que ven en ESPN el día de hoy, lo creó su tío Salo en el pasado con sus socios, y fue antes de que existiera. Y creamos un producto tan complejo. Levantamos más dinero a una muy potente evaluación que no tenía sentido. Ahora que lo veo para atrás digo, oh, me duele, pero es la realidad. No tenía razón alguna de hacer esa evaluación, pero también era el boom de las redes sociales. Todo el mundo quería poner dinero en un negocio que tuviera el potencial de ser el nuevo Facebook, el nuevo ESPN de cierta manera de, de estos. Y había muchos que lo estaban intentando hacer, pero nosotros éramos como el... El más top por simplemente eh, el, el juego con Messi que nos ayudó y empezamos a hacer eso. Al mismo tiempo, en paralelo, el equipo empezó a poner otros juegos. Hicimos un torneo de golf con celebridades donde trajimos a basquetbolistas, a celebridades gringas, etcétera, que lanzamos en Cozumel, que lo puso Fox Sports en la tele y todo esto. Y empezó como a haber esa distracción de estamos haciendo los eventos pero no estamos haciendo dinero, estamos haciendo los eventos para que la gente lo vea, pero no estamos usando para nada los eventos para que la gente se enfoque en usar nuestra plataforma. ahí Hay un error gigante donde no entendíamos, ¿no? ¿Cómo puedes usar esta oportunidad de marketing tan grande que tienes enfrente de ti y combinarla con tu red social? Que es algo... El día de hoy es muy sencillo, ¿no? No tengo que ser un puto genio para entender eso. Pero todo eso, cuando estás ahí, estás metido en la bola, no te das cuenta todas las posibilidades que hay. Entonces... Eh, Hicimos eso, empezamos a desarrollar la página y dijimos, ¿sabes qué? No le vamos a decir a nadie que tenemos el sitio hasta que esté listo. Y creamos un millón de diferentes cosas. La gente podía entrar y habían dos chats, ¿no? El de tu equipo, el del otro equipo, y la gente se podía pelear entre ellos, podías votar. Todas estas diferentes cosas que no existían en ese entonces. celebridades podían hacer tweets acá. Fuimos a ver a las agencias de deportes más grandes del mundo, CAA, WME, Octagon todas las que se imaginen abrieron las puertas nos sentamos con los más duros de todas las agencias porque ninguno de ellos entendía este mundo en ese entonces, entonces para ellos era de wow, estoy platicando voy a invertir en la nueva red social de no sé qué y aparte pues de nuevo lo de Messi nos ayudó a que nos abrieron las puertas a todos lados y total, por fin abrimos la puerta, invitamos a gente tenemos a varios jugadores que les estamos pagando, uno de hockey, uno de esto uno del otro, y los traemos a la página y ahora teníamos hockey, teníamos soccer, teníamos fútbol americano, teníamos basquetbol y encima de tener todo eso teníamos stats. Y para los que no saben, en ese entonces mínimo, para tener las estadísticas, nos cobraba una empresa una cantidad de dinero brutal. Y cada que agregábamos un deporte, nos cobraba aún más y teníamos una mensualidad de este tamaño con esa empresa. Otro gran error. Un gasto gigantesco en una empresa que no está produciendo absolutamente nada de dinero es una pendejada totalmente brutal. Pero como buenos idiotas lo hicimos, ¿no? Entonces vamos, sacamos esto y estamos dándonos cuenta que cuando invitamos a la gente nadie sabe qué hacer porque hay tantas opciones, tantas. Creamos algo pero robusto y choncho. Imagínate entrar por primera vez a ESPN en tu vida pero a la parte social, no sé si todavía lo tengan o no, honestamente ni siquiera uso eso ahora para que me lleva la chingada, pero tenían eso. Yo siempre dije, no hay pedo, yo tengo experiencia creando comunidades, porque desde el 2009, 2008, algo así, empecé a hacer videos de YouTube y me había ido muy bien con lo de los teléfonos, ¿no? Y dije, si esto no funciona, y es por eso que me metí al negocio, porque me invitaron, le metí tantita lana y de ahí fuimos a buscar lana. Dije, si esto me funciona... Si esto no funciona, yo puedo tomar el negocio y rehacerlo. Lo que no contaba era cuánto costaba desarrollar el negocio para simplemente tomarlo. Entonces se me hizo muy difícil. Total, la gente no sabía qué hacer. Estábamos platicando con el, uno de los socios desarrolladores porque, por cierto, teníamos un equipo de desarrolladores brutalmente gigante en ese entonces, pero gigantesco. Y los desarrolladores... Claramente no podían hacer las cosas. Ahí aprendí una lección muy grande. No todo el mundo sabe manejar equipos, equipos de trabajo. No, no todo el mundo. Y tienes que solo personas muy top son las buenas personas a las que vas a contratar y poder. Y ellos van a poder pasar tu idea al equipo y hacerle una realidad. Muy pocas personas pueden hacer eso y transmitirle eso a un equipo apropiadamente correcto y con las bases y habilidades que necesita, porque también no es difícil elegir un equipo correcto. Y fue un cagadero, pero un cagadero. El tío que era nuestro CTO se quería llevar comisiones de todo lo que estaba haciendo con estos bueyes También quería una parte de la empresa, como todo el mundo. Cada que íbamos a hablar con una agencia, todo el mundo que veíamos quería una parte de la empresa gigantesca, un desmadre. Y como estás chavo y no tienes experiencia, no tienes de otra más que decir, pues va, güey. Si me lo traes, te doy una parte gigantesca a la empresa, porque no tengo pool, no tengo nada de esto. Y llegamos a muchísimos lados, pero a fin de cuentas, el objetivo número uno de esto fracasó totalmente. Y el objetivo número de todo esto era traer gente a un sitio web. Vean ya todo lo que les conté. Y era solamente traer gente a un sitio web que se quedara. Si el día de hoy, si el día de, y vamos a empezar con esto. Si el día de hoy tuviera la oportunidad de hacer esto una vez más, yo lo hubiera hecho bastante sencillo, pero bastante sencillo. Un lugar donde gente de deportes, eh, donde comunidades deportivas se juntan, le hubiera pagado a, a, a Messi para que hiciera unos tweets ahí mismo o que compartiera cosas con la gente y le hubiera hecho una red social. Esto fue antes de Instagram y todo eso, donde los jugadores compartieran un behind the scenes de simplemente su vida con todo el mundo, para acercar a la gente con ellos. Ese propósito tan grande, esta falta de visión, fue algo que faltó muy cabrón, pero eh, eh, bueno también otra cosa, hubiera me hubiera enfocado muchísimo más una vez que ya pegamos y que hicimos el evento con Messi, una vez que hicimos el evento del golf hicimos otros, no me acuerdo cuáles, pero etcétera da igual, eh la realidad es, nos hablaron también para hacer un partido entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. También podíamos haber traído al Barcelona y al Real Madrid a México y todo eso. Y decidimos enfocarnos más en la red social. Eso fue una estupidez porque literalmente, claramente, éramos buenos en armar el, el desmadre. La gente confiaba en nosotros y era una marca que la gente conocía. Nos pudimos simplemente haber dedicado a eso. También nos ofrecieron un juego con los mejores tenistas del mundo y nos empezaron a ofrecer juegos potentes. Y dijimos, no, 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 no. Tenemos que enfocarnos en nuestra puta red social que ni nosotros sabemos para qué mierda sirve. Y eso fue un error completamente gigante. Pero el error comenzó desde la base, porque los que se le ocurrieron la idea de esto no tenían una puta idea de qué es lo que estaban buscando exactamente de la gente. Y eso fue claro una vez que nos entregaron el producto, que es nadie sabe para qué sirve esto. Y eso es un error gigante. Si no tienes una idea que puedes explicar en dos minutos, vas a valer absolutamente, Berta, para que sepan. Total, aprendí eso. Aprendí que debí haber enfocado todo mi esfuerzo porque todo el mundo cree que cuando te dedicas a hacer una cosa o te quieres dedicar a hacer una cosa y ve otras cosas que le están saliendo bien, que debes de mandar eso al culo y te debes dedicar a lo que estás haciendo. Yo digo que no. Yo digo que tienes que enfocarte en lo que te está saliendo natural y fácilmente. Y ahí no hubiéramos perdido todo el tiempo que perdimos y todo esto. Pero salieron cosas muy buenas de toda esta experiencia. Obviamente, trabajar con, con Messi, con toda la gente que ya les nombré mil veces, abre las puertas a muchas cosas, tiene una validación gigante. ¿Cuánta gente puede decir que ha hecho esto? ¿No? Y eso también, eh, a, a futuro, me, me sirvió bastante con todo lo que se refiere a abrirme puertas con diferente gente, pues gente que decía, güey, yo fui a ese partido, no puedo creer que ustedes hicieron esto, etcétera. Entonces, de esa forma veo como pues no perdí mi tiempo, perdí dinero, obviamente, una gran cantidad de dinero porque seguías metiéndole diciendo yo lo saco, yo lo saco, yo lo saco, gran puto error. Pero de ahí también aprendí redes sociales y de ahí aprendí todavía más a crear productos digitales que pudieran jalar comunidades. Y ahí yo mismo creé una red social de coches, que era como el Instagram de coches. Te metías, subías tu, la foto de tu coche y todo el mundo podía ver todos los specs del coche y podías ver eso, comentar en él, darle puntos, bastantes cosas. Y la verdad nos fue muy bien hasta que Instagram empezó a crecer potentemente y ahí nos dejó la neta. Y de ahí, eh, de ahí, pues todo eso que aprendí de cómo debería crear ese producto, qué tipo de cosas hace que la gente disfrute estar en una página web, todo esto. Fui y creé yo mismo mi propia red, mi propia red social para mi comunidad, donde, en, en esto fue en Estados Unidos, donde salomondrin.com, la gente entraba y yo les regalaba cosas cada semana, les daba puntos, la gente venía, ponía sus puntitos y se llevaba sus puntos y a fin de semana o a fin de mes había como un giveaway de, de puntos. El que más puntos tenga, el top 3, el top 10, se lleva todo esto, ¿no? Y ahí me, me fue demasiado bien. De ahí dije, wow, esta es una herramienta que en verdad funciona y me ha generado bastante dinero. Y aparte me ha ayudado a, a crear una comunidad que en sí acaba pagando mejor a futuro. Tal vez no sea futuro a, a inmediato plazo, pero a futuro plazo lo va a hacer y lo hizo. Entonces, de ahí creé una cosa que se llamaba My Social Hub, que era para monetizar a creadores por su contenido. Porque cuando yo empecé a hacer todo esto, se me hizo completamente retraso mental. Vengo del mundo de las películas. Entonces, cuando vienes de ese mundo, haces una película, la vendes para cines, la vendes para uh, DVD, la vendes para Home eh, On Demand, la vendes para la televisión, la vendes para televisión pagada, la vendes para televisión gratis, la vendes para la computadora, la vendes en diferentes formatos y es una. Y además la puedes vender en diferentes territorios. Esto todavía no lo podemos hacer en YouTube, pero etcétera, da igual. Eh, entonces, aprendí todo eso y dije, güey, qué pendejos son los creadores de contenido no, porque soy muy verga, según yo eh, Y lo que deberían de hacer todos Es agarrar su video y ponerlo en diferentes redes sociales Ahorita lo ven común Ya ahorita ustedes son, eh, son testigos De lo que su tío Salo insistía Y todo el mundo me decía que era un pendejo Y que no, que no deberían hacer Cuando yo llegaba y les decía a mis cuates Güey, por favor, sube tus videos a Facebook También súbelos a Facebook, súbelos en otros lados Y me decían, ¿por qué, güey? Si ven mi video en Facebook, no van a ir a YouTube Y YouTube es el que me paga Gran puto error. La gente que está en YouTube no es la misma gente que está en Facebook y no es la misma gente que está en Instagram y no, es, y no lo están usando igual. Puede que sea la misma gente y puede que te sigan en los dos. Esa gente tal vez si sí pierdas una vista o la otra. Pero la gran mayoría no es lo mismo y nadie, nadie, nadie lo creía. Absolutamente nadie. Y en, encima de eso, yo había creado esta página para que la gente pudiera ver tu contenido tres días antes y lo pudieras ver pagado, después lo pudieran ver gratis y después se fuera a todas las redes sociales. Me fue a mí personalmente usando ese sistema a toda madre, pero a todos los otros creadores que les di esto, que me escribieron o que les recomendé usarlo, no les fue nada bien, a menos de que yo les dijera tienes que hacer esto, esto y esto. Y ahí me abrió los ojos a darme cuenta, puta madre, si no le dices a la gente qué exactamente hacer, no vas a poder hacer esto bien. Y esto fue, cree esto no solamente para monetizar a los creadores, pero también para poder centralizar todo su contenido en un lugar que ellos mismos fueran dueños de, tener acceso a sus usuarios, que tiene muchísimo valor, por cierto, que tuvieran acceso a sus propios usuarios y que por si un día te cancelara YouTube, que en ese entonces la gente decía, nunca van a hacer eso, Alejandro, no va a pasar. <risa> eh... eh, eh pudieras tener un lugar donde la gente te encontrara. Y ahora la gente me va a decir, ¿por qué no tienes esta página tú entonces ahorita? La estoy reconstruyendo en estos momentos. <risa> Soy un pendejo. Hay veces, hay veces que llegas muy temprano a un baile. Quiero que lo entendamos. No todo en, el, en la vida se da cuando tú quieres que se dé. Todo en la vida se da cuando se debe de dar. Y no todo cuando creas algo, cuando conoces a alguien... Va a pasar instantáneamente. Tienes que seguir echándole capitas y capitas de diferentes cosas, de tiempo, de pasión, de aprendizaje, de experiencia, de cosas que te hayan pasado encima para poder llegar al resultado final de lo que vas a construir. Y es por esto que les quiero decir, por algo que se vio tan mal, algo que dije, puta, cuánto dinero perdí, he perdido una década de mi vida desarrollando todas estas cosas, me están llevando completamente en otra dirección. no. Estoy, esto no se trata de nada, no tengo ni siquiera nada que enseñarles. Tengo un producto que estoy desarrollando que tiene que ver con esto. Es gratis, pero está muy divertido. Y creo que por fin le voy a pegar a ese. Después de una década y cacho de estar experimentando y buscando y probando y experiencias muy buenas, experiencias muy malas, unos altibajos potentes, que yo creo que en la vida todos necesitamos altibajos. Y la razón por la que yo creo que todo el mundo en la vida necesitamos altibajos es porque si vives en una línea plana toda tu vida, esto te emociona, pero también esto te hace sentir que el mundo se va a acabar. Y eso es algo que veo en muchísima gente ahora que nuestra vida relativamente es mucho más fácil que la que era hace 20, 30 años, porque era más difícil sobrevivir, carnal, que el día de hoy queramos o no, tienes todo en tu teléfono, puedes encontrar toda la información que necesites, cómo hacer esto, tienes GPS, eh, no tienes que buscar en el mapa cuando vas a un coche, sacar el mapa entero y decir dónde está esta puta calle que no puedes ver en la noche, etc. Es mucho más fácil vivir el día de hoy, sobrevivir el día de hoy que antes. Entonces, ¿quieres juntar todo esto? para poder llegar a los lugares que vas a llegar. Y tienes que confiar que vas a llegar en ellos, porque si no, tendrías que ser un rotundo imbécil de no aprender nada de tu pasado y llevarlo al futuro y seguir agregando y construyendo esa casita que estás construyendo. no Entonces, eh, es más o menos como la historia que les quiero contar. Obviamente, de lo bueno es de, del evento con Messi, y de haberlo contratado y todo eso, es, te abre muchísimas puertas, eh, crea grandes historias y todo eso. Pero para mí lo que más aprecio de todo esto fue todos los fracasos porque me han llevado a aprender qué no funciona, qué no debo hacer, dónde debería de tratar ahora. Y otra cosa muy grande que aprendí fue hay veces que en verdad vas a innovar y vas a llegar mucho antes que todos los demás al juego. Mucho antes. Y cuando pase eso, ¿qué tienes que hacer? Y yo ya encontré la solución a eso para mí porque hay veces que vas a llegar antes al lugar y cuando llegas antes a estos lugares, todo el mundo te ve como un loco. Me ha pasado con varias cosas eh, y este es, esta fue una grande que aprendí. Y llegando a ese lugar, puta, me pude haber hecho OnlyFans, ¿no? porque también la industria pornográfica me pidió que si les podía dar una de estas páginas, pero no podía porque tenía que cambiar el video player y tenía que cambiarle el sistema de pagos, etcétera. Entonces, eh, básicamente no todo te va a salir perfectamente como lo esperas en la vida y a veces no es tu culpa, a veces es el tiempo. Pero mientras más vas absorbiendo de todas estas experiencias, mientras más vas viviendo, más vas caminando, más vas aprendiendo y vas a usar todo ese conocimiento algún día para algo que explote instantáneamente de valor y te haga y te lleve a ese siguiente nivel que has buscado toda tu vida. Y para mí no se trata tanto... No voy a decir no se trata de dinero, se trata de dinero también, porque si no regalaría todo lo que estuviera haciendo, etcétera. También se trata de dinero, pero dinero no es lo primordial. Como pueden ver, he invertido bastante de mi tiempo y bastante de mi pasión y bastante de mis conocimientos y bastante de, de todo lo que tengo, de todo mi ser en esto a través de muchísimo tiempo. Y no, para mí no se trata tanto del hoy ve cuánto dinero voy a hacer con esto, sino del por fin he encontrado Todas las cositas que he necesitado a través de este camino, voy recogiéndolas, todas las piedritas y las voy metiendo en mi jarrón y ya por fin el jarrón está lleno. Y eso se siente muy bien. Y lo que haría que todo esto me hiciera sentir realizado en cuanto a este producto se refiere, sería que el producto fuera exitoso a fin de cuentas este. Y si no lo es, les voy a decir esto. También me enseñará qué es lo que me falta pero yo creo que si ya le aprendí a lo del timing, ya le aprendí a que la gente te va a ver así, ya aprendí lo que es desarrollar, ya aprendí cuáles son los obstáculos al desarrollar, porque también tuve muchísimas cosas donde me fallaba que traía 30.000 mil personas, 60.000 mil personas a un sitio web y se caía. Entonces tuve que aprender, tienes que contratar al güey más verga, tienes que tener un systems admin de no mames y he aprendido a través de todo esto muchísimas cosas y creo que todo eso me va a llevar a algún día a un punto de éxito personal en ese tipo de productos, en ese tipo de industrias. Y obviamente eso va a reedituar chido. Pero eso es lo de menos. Yo quiero llegar a la meta final de esta jugada y decir, listo, hecho, conquistado y a subir la siguiente montaña. Eso es lo que yo quiero. Y de eso se trata la vida, damas y caballeros. No se trata nada más de, oh, voy a ganar, ganar, ganar. No, se trata de poder Tener todas estas carreras, todos estos maratoncillos que tienen una meta y cada que llegas a la meta oficial, sea lo que sea, ¿no? porque puede ser satisfacción personal, puede ser eh, cariño, pues, lo que quieras. Una vez que llegas a la meta final, quieres poder voltearte y decir, ok, ahora voy a, voy a correr este nuevo maratón, porque si no, la vida se acaba, la vida no es un maratón. La vida son como el Tour de France, ¿no? De principio a fin, es toda la vida. Donde naces es donde empieza y donde eh, acaba es donde te mueres. Y todo tiene stages y puedes ganar muchísimos y puedes perder muchísimos y son diferentes stages. Discúlpenme, he estado viendo el, el show de Tour de France de Netflix. Nunca había visto el Tour de France. Entonces estoy aprendiendo el Tour de France. Y, y creo que es algo que les quiero dejar a ustedes, ya que ya me aventé 30 minutos. Creí que iba a ser un video de 12 minutos. ¡Wow, Alejandro! ¡Cállate, lo sigo. Pero bueno, es lo que nadie te preguntó. Eh, y es lo que les quiero dejar a ustedes. Quiero que entiendan que el salir e intentar probar y fracasar, como le dicen en el mundo normal todos los perdedores, con todo el respeto del mundo a, a todos ellos que dicen eso, fracasaste, la cagaste, fallaste, perdiste. Ellos son los imbéciles, porque si tienen eso en su vocabulario, jamás van a entender que son lecciones. Y quiero que eso es lo que ustedes se lleven. Porque el miedo que tenemos de fracasar es la estupidez más grande. Es el probar todas las cosas que te van a hacer. El Bueno, ya eres un superhéroe, solamente tu superpoder no es tan obvio y tienes que sacarlo poco a poco. Es básicamente todo lo que les quería decir y esto fue lo que nadie me preguntó. Ahora me voy a encargar de responder a todas las preguntas de, que tengan en el chat los miembros de YouTube. Muchísimas gracias por escucharme, espero no hayan disfrutado y a toda la gente que está viendo los videos de los coches una vez más, nos hicieron tendencia número uno, le dije a Sergio, padre, eres el mejor haciendo lo que haces honestamente, somos una puta verga juntos, esto solamente es el principio, no tienen ni puta idea de lo que se viene, les dije, tenía que encontrar la excusa, tenía que encontrar el formatito, tenía que encontrar el todo, de eso también se trata, no se cansen haciendo lo mismo una y otra y otra vez y corran en círculos. Si se encuentran corriendo en círculos, haciendo lo mismo por años, deténganse. Pregúntense qué pueden hacer que sería mejor, cuál sería un reto más grande, qué es lo que puede sacarte de esa zona de confort. Y por ejemplo, para mí, porque todo el mundo que no ve los videos de coches no entenderá esto, pero para mí es poder contar una historia. Y esta historia no se trata de repetir en círculos todo lo que hago, Ahorita mi primera parte, mi primer capítulo de esta historia se va a tratar de mi movida en Los Ángeles y el primer coche que me doy en un rato. Más allá de eso, también se trata de poder compartir experiencias con mi mujer y llevarles comedia a todos ustedes, porque yo en verdad quiero entretener a la gente y que se olviden de su día a día y que la pasen de huevos. Pero no todo va a ser igual, encontré diferentes formatitos. Y también tengo el más, que es como de noticias de coches, me encanta Fórmula 1, indicar, etcétera entonces me he encontrado estoy en una posición bastante chida y es gracias a ustedes y se los quiero agradecer a todos ustedes, de verdad el ver nuestros videos uh, eh, eh, hacer eso porque lo aprecias más cuando te sales porque deja de pasar todas las vistas, dejan de haber todas estas llamadas, amigos te dejan de hablar, ahorita con hacer esto amigos, am, no, entre comillas amigos empezaron a escribir una vez más que es muy chido es muy chido pero nunca nunca aprecias todo lo que tienes hasta que lo dejas ir. Y a veces es bueno dejar, es como cuando vas a pescar. No se trata de dejar ir al pez luego, luego que muerde el anzuelo. Pero le tienes que dejar pensar que está libre para después jalarle más y después jalarle más. Y es parte de lo que te tienes que hacer a ti mismo. Este es un video muy filosófico. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que disfruten mis pendejadas y mis fallos. Y aprendan de ellos que ese es el punto de esto. En fin, todo esto fue lo que nadie me preguntó y ahora sí empecemos con todas las preguntas, mis estimados.